0: Zielfixierung spricht man, wenn man so versteift auf ein Ergebnis ist, dass alles andere nebensächlich wird, ausgeblendet wird. Guten Tag meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, Deinem Podcast rund um die Themen Führung, Management, Leadership, Kommunikation und natürlich so alles andere, was damit zu tun hat. Ich habe mir wirklich eine Sache vorgenommen. Ich habe mir so fest vorgenommen, dass ich mich niemals konkret in einem Podcast oder in einem Video zu der Covid-19-Situation oder zu Maßnahmen äußern werde. Das habe ich mir ganz, ganz fest vorgenommen. Ähm, natürlich, wenn du jetzt ein paar von den Folgen dieses Podcasts gehört hast, dann hast du hoffentlich immer mal wieder äh, mitbekommen, wenn ich so bestimmte Sachen kritisiert habe. Was ich dabei kritisiert habe, war tatsächlich eine bestimmte Vorgehensweise, die Maßnahmen an sich ganz ehrlich. Dazu habe ich eine Meinung. Ja, also ich finde manche Sachen gut, manche Sachen finde ich Asche. Aber eine Meinung heißt deswegen Meinung, weil es meins ist. Sonst wird es Deinung oder Unserung heißen. Ich habe natürlich eine Meinung, aber ich weiß von den meisten Dingen viel zu wenig, um, eine, um meine Meinung zu bestimmten Maßnahmen hier wirklich zu verkünden. Ich habe mich jetzt entschieden, tatsächlich von diesem Prinzip, was ich mir selber auferlegt habe, ein Stück weit abzurücken. Also ich möchte jetzt wirklich mal eine Folge machen, wo ich auf, ein, auf etwas eingehe, was im Moment gerade passiert und von dem ich tatsächlich glaube, dass es der falsche Weg ist. Dass zumindest die Art und Weise, wie wir ihn gerade gehen, uns in eine Situation bringen könnte, die überhaupt nicht gut ist. Ich glaube nämlich, wir sind zumindest dabei, uns gerade richtig zu verrennen. Es könnte sogar, sogar sein, dass wir uns schon vollkommen verrannt haben. Und das ist so eine Situation, wenn du dich verrannt hast, weißt du, es ist halt blöd. Also du hast mit Sicherheit in deinem Leben schon eine Situation gehabt, wo du dich auf irgendwas versteift hast, wo du dich auf irgendwas fixiert hast. Ja, Und du hast dich verrannt und du hast dich immer weiter, Entschuldigung, in die Scheiße reingeritten Ja, und bist nicht mehr so ganz rausgekommen. Also ein bisschen die Vermutung habe ich eben im Moment auch. Und dazu möchte ich was sagen. Ich habe das Thema schon angesprochen, Zielfixierung. Ich habe das auch schon gesagt. Zielfixierung ist für mich ähm, dieser, 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 dieser Zustand, ja, du bist wirklich fixiert, du bist fokussiert auf ein Ergebnis, auf einen erwünschten Zustand und du bist darauf so fokussiert, dass du alles links und rechts ausblendest, dass du nichts anderes mehr mitbekommst. Das ist an sich nicht schlecht. Also, das kennst du ja, du kennst das ja mit Sicherheit, du bist in irgendeiner Tätigkeit voll drin, du bist da richtig das, vielleicht, dass du das manchmal, wenn du, wenn du ein ganz bestimmtes Buch liest, was dich fesselt, du bist da Du versinkst da völlig, kriegst links und rechts nicht mehr mit. Oder du bist in irgendeiner Tätigkeit, du arbeitest an einem Projekt und da ist es genau das Gleiche. Du bist da so drinne fixiert, dass du die komplette Umwelt, das um dich herum vergisst. Das ist alles gut und schön. Das hat nur einen Haken. Der Haken ist nämlich, wenn das diesen... Tick zu viel wird, wenn du so fixiert bist, dass du Warnsignale oder dass du widersprüchlich, widersprüchliche Informationen, dass du das nicht mehr mitbekommst, dass du also wirklich nur noch Informationen mitbekommst, die ähm, dich in dem, was du gerade tust, bestätigen und alles, was irgendwie ein bisschen kritisch ist, fällt links und rechts runter und jetzt hast du ein Problem. Jetzt bist du nämlich wirklich in so einem Zustand drin, hast du vielleicht mit einer immensen Energie dich wirklich in den Mist reitest. Am besten vorstellen kannst du dir das vielleicht, äh, was ich auch mit Zielfixierung oder Ankommeritis meine, wenn ich dir so wieder ein Beispiel aus der Fliegerei gebe. Also ankomeritis habe ich gerade eben schon gesagt, also dieser, der fliegerische Name für dieses Thema ähm, Zielfixierung. Stell dir mal vor, wir säßen im Cockpit, du und ich oder du du sitzt im Cockpit, du fliegst das Flugzeug, du musst kein Pilot oder keine Pilotin sein, um dir das vorstellen zu können. Du sitzt da und du möchtest landen. Dann kannst du dir auch als fliegerischer Laie, kannst du dir vorstellen, du hast da dir was überlegt, du hast dir das eingeteilt, du weißt in etwa, wie du diesen Anflug fliegst. Du weißt, wo du hin willst und du kannst dir jetzt auch vorstellen, dass du da so ein paar Checklisten hast. Diese Checklisten arbeitest du ab, du brauchst eine bestimmte Geschwindigkeit, mit der du fliegst, du musst dein Fahrwerk ausgefahren haben, du musst deine Landeklappen in einer bestimmten ähm, Stellung haben, du musst irgendwann mal deine Landebahn sehen, das wäre sehr, sehr hilfreich und, 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 und. Du musst also irgendwann mal richtig fertig eingerichtet oder vorbereitet sein. In der Fliegerei nennen wir das Established, also wir sind dann wirklich Established, wir haben einen Establisheden Anflug. Das ist wieder so ein englisch, aber das ist halt dieses Piloten -Englisch. Und du kannst dir vorstellen, wir haben eine ganze Reihe von Parametern und die müssen alle im grünen Bereich sein. Wenn irgendein Parameter aus dem grünen Bereich jetzt rausgeht, also wenn der da irgendwie rausfällt, ja, also irgendwas passt nicht, wir sind zu schnell, wir sind zu hoch, wir haben eine bestimmte Navigationsmarke, die wir nicht sehen. Wir haben, irgendetwas passt nicht, dann starten wir durch. Wir legen die Hebel auf den Tisch und wir gehen wieder nach oben. Warum machen wir das? Ganz einfach. Das Ding heißt Flugzeug und nicht ums Verrecken Landezeug. Und das hat seinen Grund. Ein Flugzeug ist in der Luft einfach mal besser aufgehoben. Dafür ist es gebaut, als eben in dieser, in dieser kurzen Phase ganz kurz vorm Aufsetzen. Ja, also wir fliegen wieder hoch und starten durch. Da können wir uns die Situation erstmal genau anschauen, wir können uns überlegen, okay, war das safe, war das nicht safe, haben wir ein Problem, müssen wir irgendwas in Betracht ziehen oder, 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 wir haben diese Zeit. Es gibt aber eben auch genügend Fälle und da könnte ich dir, da könnte ich dir massenweise Unfälle zitieren, wo die Piloten das eben genau nicht gemacht haben, sondern sie haben versucht, die Landung zu erzwingen. Die haben es versucht zu erzwingen und auch das kennst du von dir. Mit Sicherheit. Also wenn du einigermaßen bist wie ich, dann weißt du schon, dass du irgendwas erzwingen wolltest. Du warst von mir aus schon einen ganzen Abend an irgendwas dran gesessen und hast, hast nur noch relativ wenig und willst es jetzt unbedingt fertig machen, machst da so einen blöden Fehler, wo du alles wieder ruinierst. Vielleicht ist es dir schon mal passiert, so ist es mir tatsächlich vor vielen Jahren mal gegangen, dass ich ein relativ großes Word-Dokument, ich wollte es einfach nur noch fertig machen und habe es dann, ich weiß nicht mehr genau, was ich gemacht habe, aber beim Abspeichern versaut, und es gab damals keine Sicherheitskopie, also habe ich am nächsten Tag komplett nochmal neu angefangen, irgend sowas. Also ich versuche irgendwas, das mache ich jetzt noch fertig, da, ich muss das jetzt noch haben, die, die letzten paar Meter schaffe ich jetzt auch noch. Auch wie gesagt, an sich nochmal nichts Schlimmes, aber in dem Moment, wenn natürlich die Risiken größer werden, dann kann daraus wirklich ein Problem stehen. Und die Risiken in der Fliegerei sind vor, sind, sind vor der Landung die größten. Das ist auch wieder klar. Und da bringe ich dir ein Beispiel, wo Piloten sich so versteift haben, ich habe in der frühen Folge schon mal so einen, so, einen, so, einen, so einen Unfall in Moskau, der vor ein paar Jahren war, ähm, zitiert. Jetzt möchte ich dir ein Beispiel geben. Das ist tatsächlich schon ein paar Jahre her. Das äh, war, 20, war 2000, also nicht 1900, sondern genau im Jahr 2000. Da ist ein Airbus der hapag leutflug Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ein Airbus äh, der hapag leutflug äh, aus Griechenland kommend. Ich glaube, die wollten nach Hannover, bin mir nicht ganz sicher. Die hatten ein Problem. Die sind in Griechenland gestartet, ganz normal, auf irgendeiner griechischen Insel. Und ähm, hatten dann das Problem, dass sie ihr Fahrwerk nicht einfahren können. Das, was hier, das, Wenn du das Fahrwerk nicht einfahren kannst, kannst du dir vorstellen, da hängen halt die Beine draußen, das ist an sich nicht schlimm, aber natürlich alles andere passt nicht mehr. Also die Aerodynamik von dem Flieger, der verbraucht logischerweise mehr Sprit, ist easy, das kannst du dir wirklich auch mit dem Auto vorstellen. Wenn du da äh, einen riesigen Dachgepäckträger oben drauf machst, dann braucht das denn, der wird das nicht mehr so schnell, der braucht dann braucht er auch mehr Sprit. Genau so war das. Die waren aber so fixiert auf ihr Ziel, dass sie überhaupt nicht in Betracht gezogen haben, dass das Ganze so nicht funktioniert. Die hatten Werte und die Werte haben am Anfang auch alle noch gepasst, aber irgendwann nicht mehr. Und die haben dann angefangen, nur noch die Werte tatsächlich zu sehen, die sie in ihrer Vornahme bestätigen, alles andere ausge, ausge, ausgeblendet. Wie ist das Ganze geendet? Die haben dann irgendwann sich entschieden, doch nicht nach Hannover zu fliegen, sondern auf einen näher gelegene, gelegenen Flughafen, nämlich nach Wien zu fliegen, auszuweichen. Aber auch das hat nicht gereicht. denn ist relativ kurz vor der Piste der Sprit ausgegangen. Und dann sind die, weiß ich nicht, glaube ich, einen Kilometer vor der Landebahn in Wien auf einem Feld gelandet mit völlig leeren Tanks. Gott sei Dank ist da, außer dass der Flieger kaputt war und die Piloten ihren Job verloren haben, sonst nichts passiert. Also keine Toten, zumindest keine Schwerverletzten, Gott sei Dank. Aber es war natürlich ein eindrucksvoller Unfall. Was hat das mit der Situation zu tun, in der wir uns jetzt gerade befinden? Du kannst, aus der Fliegerei ist vielleicht ein bisschen abstrakt, aber du kannst andere Situationen hernehmen, die wir hatten. Du kannst äh, dir, dir, dir anschauen, schönes Beispiel äh, VW, Dieselkrise sage ich kleiner was dazu, aber die haben den Phaeton gebaut. Der Herr Pirch hat sich irgendwann mal eingebildet, er will in die automobile Oberklasse. Vor, vorstoßen. Er will eine richtige Luxuslimousine bauen. Das Auto war mit Sicherheit auch toll. Also dass jeder, der den gefahren hat und den, ich kann den ja mal gesagt, ist ein super Auto, aber es war am Ende des Tages ein VW. Es war halt kein Daimler, es war ein VW und das Ding. deswegen war das Teil ein wirtschaftliches Desaster. Aber die haben mehr und mehr und mehr. Und eigentlich war es relativ schnell klar, dass das nicht funktionieren wird. Die Verkaufszahlen haben nicht gepasst. Aber sie machen noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr, bis dann irgendwann mal irgendjemand die Notbremse zieht. Bei der Dieselkrise das Gleiche. Da wollte man halt einen Wert unbedingt erzwingen. Es, wir müssen unbedingt ein Ergebnis erreichen, egal was erreichen können oder ob wir das eben nicht erreichen können. Wir müssen oder ob das oder ja, wir, wir müssen es Erreichnis. Es gibt kein Failure is not an Option und dis, der Satz wird es dann halt schwer. Wozu hat es geführt? Das hat dazu geführt, dass man dann irgendwann tatsächlich ja, Betrügereien, Fakes gemacht hat und das ist dem Konzern, das ist dem Unternehmen, der dich um die Ohren geflogen, muss ich dir nicht sagen, du hast auch eine Idee, was es etwa gekostet hat. Wo sind wir jetzt? Und was hat das mit der aktuellen Covid-19-Situation zu tun? Nochmal, ich maß mir überhaupt nicht an, eine richtig oder eine Richtigkeit oder eine Falschheit von irgendwelchen Maßnahmen zu beurteilen. Allerdings maß ich mir an, eine Sache zu sagen. Wir haben irgendwann mal vor etwa zwei Jahren gestartet mit der Pandemiebekämpfung mit einem ganz klaren Ziel. Dieses ganz klare Ziel war, Flatten the Curve. Vielleicht kannst du dich noch dran erinnern. Das war der Leitspruch. Flatten the Curve. Es ging darum und es ging nur darum, eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern. Das ist ein heeres Ziel. Wir haben es, an einer, wir haben es mit einer Situation zu tun gehabt, wo keiner von uns wusste, was da genau auf uns zukommt, welche Auswirkungen das hat. Wir haben es mit einem völlig unbekannten neuen Gegner zu tun gehabt. Und die Gefahr war durchaus realistisch, dass das Gesundheitswesen über, überrannt, überlastet wird. Also flatten the curve. Das war das Ziel. Deswegen sind Maßnahmen eingeleitet worden, die natürlich, man damals schon diskutiert hat, ist das gut so, kann man das machen, soll man das machen. Es waren ja teilweise massive Grundrechtseinschränkungen. und das ist verfassungsrechtlich geklärt worden. Auch da hat man gesagt, das ist okay, weil eben, ja diese, solange diese Maßnahmen dazu dienen, das Gesundheitswesen nicht zu überlasten. Ich weiß nicht, wie dir es wie dies geht, aber von Flatten the Curve habe ich schon lange nichts mehr mitbekommen. Wir haben irgendwann etwas gemacht und das passiert dann auch. Wir haben nämlich das, wir haben, wir haben den Kampf von seiner Ursache getrennt. Wir haben nicht mehr, schon lange nicht mehr darüber geredet was können wir tun, um das Gesundheitswesen zu, äh, zu entlassen, sondern wir haben seit seit geraumer Zeit geht es nur darum, was können wir tun, um Covid-19 zu bekämpfen. Und auch da gibt es genügend andere andere Beispiele aus der Wirtschaft, die die du kennst. Man hat mal mit irgendwas angefangen und das Ganze hat sich verselbstständigt, sagt man ja auch. Es hat sich verselbstständigt, es ging, es ging einfach los und dann ergibt das eine das andere. Und irgendwann hast du dich verrannt. Und wenn du Pech hast, wenn du Pech hast, wachst du dann auf, in dem Moment, wo du pleite gegangen bist oder wo wurde das, wurde, das, wurde das Auto oder dein, dein Bus oder dein Unternehmen gegen die Wand gefahren hast, dann ist es aber halt meistens zu spät. Wenn du dich so weit verrannt hast, dass du aus der Rolle nicht mehr rauskommst, dann ist es meistens zu spät. Und ich glaube, dass wir im Moment so eine Situation haben, wenn tatsächlich wir uns in der Situation wiederfinden, wo äh, ein Herr Lauterbach heute sagt, es geht auch nicht mehr um eine Pandemiebekämpfung, es geht auch nicht mehr um äh, Überlastung des Gesundheitswesens, sondern es geht darum, wir haben pro Tag zwischen 100 und 150 Tote und das sind zu viel. Natürlich sind Tote zu viel, aber ganz ehrlich, wir haben im Jahr 70.000 Tote wegen Alkohol ab Usus, ja? Mit über 70, also mindestens vorsichtig geschätzt, 70.000 jedes Jahr, seit Jahrzehnten. Wir haben, ich weiß nicht wie viel Zehntausende Tote wegen schlechter Ernährung und Übergewicht. Ich weiß nicht wie viele. Also wenn, müsste man, damit, müsste man, müsste man hier gleiches Recht für alle ansetzen. Und deswegen nochmal, du musst mir nicht zustimmen, mir geht es um eine ganz einfache Sache. In der Fliegerei würde ich in so einer Situation durchstarten. Ich würde durchstarten. Ich versuche es nicht zu erzwingen. Ich versuche nicht, ums Verrecken jetzt irgendwas zu machen, sondern ich lebe, lege die Hebel auf den Tisch. Ich gehe wieder hoch. Was mache ich dann? Ich schaue mir an, welche Parameter habe ich eigentlich? Ich gucke mir an, wo stehen wir? Welche Daten? Welche Fakten habe ich? Ja, Wenn ich die Daten nicht habe, wie es im Moment leider Gottes der Fall ist, ich habe eine erbärmliche Datenlage zum Thema Covid in Deutschland. Wenn ich sie nicht habe, muss ich schauen, dass ich sie mir beschaffe. Auf jeden Fall fliege ich wieder hoch. Verschaffe mir erstmal wieder einen Überblick. Bei diesem Überblick helfen ein paar Fragen. Das erste ist, ich kann mir die Frage stellen, was war das ursprüngliche Ziel und warum? Was war das eigentliche Ziel und warum? Bin ich diesem Ziel näher gekommen? Habe ich mich davon entfernt oder habe ich das Ziel völlig, hat sich das Ziel völlig verändert? Wenn sich das Ziel völlig verändert hat, warum hat es sich verändert? Ja? Die Metaperspektive kommt vom griechischen Über. Also Das, das Meter heißt im Griechischen über. Das ist praktisch wieder eine Art Helikopterperspektive. Wir schauen mir alles aus ein bisschen Distanz wieder an. In der Fliegerei, in der professionellen Fliegerei, wenn ich das habe, wenn ich eine Krisensituation habe in einem Cockpit, ist es idealerweise so, dass der erste Offizier fliegt oder die erste Offizierin. Und der Kapitän oder die Kapitänin fliegt nicht. Und das ist das Spannende. Die meisten Menschen würden hier sagen, ja, Moment mal, also wenn ich in einem Flieger sitze und es hat ein Problem, dann hätte ich es gerne, dass der alte fliegt. Falsch. Eine wirklich erfahrene, eine kompetente Person nutzt dem System mehr, wenn sie sich in kritischen Situationen etwas zurückzieht, das große Ganze betrachtet und nicht permanent operativ irgendwo reinfurscht. Wenn du dich selber sagen hörst, Worte wie, wir sind jetzt schon so weit gekommen, wir müssen jetzt doch, wir haben schon so viel erreicht, das dürfen wir auf den letzten Metern nicht aufgeben. Wir haben schon so viel investiert. Wir können jetzt keinen Rückzieher machen. Ihr habt dem Kunden schon zwei oder dreimal vertröstet. Ich muss jetzt liefern. Dann sollten bei dir die Alarmglocken läuten. In der Fliegerei haben wir ganz klare Deadlines. Wir haben ganz klare Linien, ganz klare Punkte, an denen treffen wir eine Entscheidung. Da starten wir zum Beispiel durch. Punkt. Auch wenn es Geld kostet, auch wenn es nervt, wir starten durch. Was genau sind jetzt in deinen, in den, in den Themen, die du hast, was sind da diese, diese, diese kritischen Linien, wo du sagst, okay, wenn das eintrifft, ziehe ich mich zurück. Wenn das eintrifft, gehe ich nochmal hoch, fliege nochmal, nochmal eine Runde, betrachte das Ganze nochmal. Und in unserer jetzigen Situation, was ist jetzt, was wären jetzt zum Beispiel ganz kritische Marken, von denen wir sagen, okay, wenn die gerissen sind, positiv oder negativ, dann bewerten wir die Situation neu. Also, ich hoffe, mit dieser kleinen Folge ähm, habe ich nicht zu viel über Covid-19 gekotzt, sondern tatsächlich ein paar ganz konkrete Ansatzpunkte gegeben, wie du auch in deinem Leben, in deinem privaten Leben, in deinem Business mit dem Thema Zielfixierung und den Vor- und den Nachteilen, den Risiken vor allen Dingen, wie du damit umgehen kannst. Ich fände es ganz cool, wie immer, wenn du mir einen Kommentar geben könntest oder natürlich, wenn du auch einfach Lust hast, mein Instagram-Profil zu, zu abonnieren oder meinen YouTube-Channel -Channel zu abonnieren. Auch da kommen in den nächsten Tagen immer mehr äh, Inputs, kurze Inputs zu diesem, zu, diesem, zu diesem Thema und natürlich auch zu anderen spannenden Themen. Und wie gesagt, wenn du Lust hast, schick mir gerne eine Mail, sag mir, welche Themen dich interessieren, worauf ich mal eingehen sollte. Jo, das fände ich cool. Und bis dahin wünsche ich dir erstmal eine gute Zeit, lass es krachen und wir hören uns in spätestens 14 Tagen wieder. Bis dann, ciao, ciao.